0: Minnet korskörn, vad fint. vad den som möter oss, han vid vår sida går. Jag vill läsa med er från Johannes evangeliet, det fjortonde kapitlet och vers 26. Jag tror det kommer upp här på vägen. Jesus säger... Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde vad jag sa till er. Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskar mig skulle ni vara glada att jag går till fadern. Till fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker för att ni ska tro det när det har skett. De här orden Känn ingen oro och tappa inte modet läste jag för en, och en här en halv vecka sedan. Och orden drabbade mig Och som en uppmuntran från Gud själv. Det är ju så här: man läser ett bibelord och så känner man ja här var något som jag behövde just nu och jag kände att jag ville dela med mig till er idag och kanske är det någon här som särskilt behöver höra den här uppmuntran från Jesus. Vi lever ju i en orolig tid precis som Lin talade om i början och vi hör och läser om hur rädslan breder ut sig i många länder och påverkar människors livsval och även politiskt. Och den här veckan har vi än en gång blivit påminda om terrorn, hur nära den är oss genom det som har hänt i Manchester. Men också tänker vi på våra kristna bröder och systrar som drabbats så hårt i Egypten. Jag tror de sa det var hundra stycken kristna som har blivit dödade sedan december och då Räknar de inte ens upp alla sårad, sårade. Och vi tycker att det är förfärligt när några blir dödade här i Sverige. För vi är helt ovana vid det. De senaste åren så har vi hört ofta, och vi hörde gång på gång nästan varje dag, om terrordåd och då, krigsrapporter, jordbävningar och översvämningar. Och till slut blir det nästan som ett mediabrus, det bara Susar förbi oss. Jaha, nu händer det igen. Det blir som en ljudkuliss. Och det, är ju far, det, det är ju hemskt när det inte är nöden. Människor runt omkring oss drabbar oss. Men jag tror ändå att oron på något sätt smyger sig på oss. När vi stannar upp och vågar tänka efter. Och igår hörde jag på nyheten att man har gjort undersökningar att i Sverige, vad människor är rädda för i Sverige, så är det framförallt miljöhotet som drabbar människor runt hela vår värld, men även oss. Och tyvärr är det vi själva som påverkar det som händer med vår miljö. Det verkar precis som om vår jord befinner sig mitt i de vedermöder som uppenbarelseboken räknar upp. Vi hör om förgiftade sjöar och hav och floder, om jord, om krig och terrorhot, flyktingströmmar, hungersnöd, vattenbrist. Precis som det vi läser om i Johannes uppenbarelsebok. Och samtidigt så lever vi just nu då, här i Sverige i försommars juveliga tid. Som ger oss löfte om värme och ljus och kanske lite... Vila under sommaren efter vinterns kyla mörker. Det är ju så att sorg och glädje, ljus och mörker, oro och förväntan kan bara finnas där samtidigt. Känn ingen oro och tappa inte modet. Tappa inte modet. Kan det vara ord av tröst till dig och mig? Kan det vara ord av tröst i en tid som vår? Kan du ta till dig den i din livssituation? Och i så fall, vad är det som kan befria oss från oro och modlöshet? Jag läste de här verserna och när jag skulle förbereda min predikan så tänkte jag att nej men jag måste ju läsa sammanhanget, det ska man göra som pastor. Och De här verserna som jag har läst de kommer från Jesu avsiktstal. Jesus säger det här till lärjungarna sista kvällen. Han är tillsammans med dem. Jesus vet själv vad som ligger framför. Men lärjungarna är också oroliga. Om du när du kommer hem tar fram en bibel och läser Jesu hela avsiktstal som är från Johannes 13 och 36 till 16 och 33. Så är det så uppenbart utifrån lärjungarnas frågor att de är oroliga. De visste att översteprästen hade planerat att döda Jesus. Samtidigt så hade de ju själva förväntningar att Jesus skulle upprätta det nya Guds Och så pratar Jesus om att han ska lämna dem. De blir förvirrade, oroliga. Och jag tänkte att vi skulle se på Jesu avsättstalet. Om du läser hela det här från kapitel 13 och 36 till 16 och 33 så ska ni se att Jesus gång på gång säger Jag kommer att lämna er, men jag kommer att komma tillbaka. Och så säger han precis som vi har hört alldeles nyss Detta säger jag innan det sker för att ni ska tro när det har skett. Och troligtvis var det så att den här kvällen när de var tillsammans och Jesus hade delat brödet med dem och besignat vinet och de, han hade tvättat deras fötter så hade de lite svårt att ta in vad Jesus sa. Ni vet när man är riktigt orolig och, och sådär då har man lite svårt att ta in det. Men Jesus han säger, jag säger det här för att ni ska komma ihåg det sen. Och han säger samtidigt också att han ska sända dem den helige ande han ska inte lämna dem ensamma. Och att den helige ande ska påminna dem om allt det han har sagt. Inte bara sista kvällen utan allt annat som han har sagt. Och därför tror vi ju verkligen att det ord som vi läser om i evangelierna som vi tror är Jesu ord. Det är ju därför att vi tror att det var så att den helige ande påminner lärjungarna om vad Jesus har sagt. Ja, de var också tränade i att memorera ord och komma ihåg det så att men just det här att Jesus säger att jag ska lämna er. Men ni behöver inte vara oroliga. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Jag ska sända er den, den, helige heliga ande. Och det, var det är ju fantastiskt. Det vi, vi lever ju här nu mitt mellan Kristi himmelsfärd Där vi påminns om att Jesus återvänder till fadern. Och innan pings där Jesus sänder den heliga ande. Men vi lever ju efter pingsten, så du och jag kan få ta emot den heliga andes kraft här idag. Och få känna att Jesus bor i oss. Vi är inte ensamma. Som vi också hörde i sången här. Det här säger Jesus gång på gång. Han berättar mycket om den heliga ande i sitt avsättsdal. Och för det tredje, i kapitel 15, så säger han, han uppmuntrar dem. Bli kvar i mig. Så blir jag kvar i er. Bli kvar i mig. Håll er nära mig. Var rädd om relationen till mig. Och om ni håller er nära mig så kommer jag att bli kvar i er. Den ömsesidighet blir kvar i mig så blir jag kvar i er. Precis som man uppmuntrar dem. Bli kvar i min kärlek så kommer min kärlek bli kvar i, i er. Och så säger han om vi håller hans bud så blir vi kvar i hans kärlek. Jag vet inte om du har läst de här orden och tänker ja, det är ju fint att Jesus säger bli kvar i min kärlek. Men så, när han säger om, ni håller, om vi håller hans bud så blir vi kvar i hans kärlek. Och tänker, oj det är många bud som finns i Bibeln och klarar jag av att hålla alla dem. Och så tänker jag, det är ju kört redan från början. Men i vers 12 så säger han, mitt bud är detta ni ska älska varandra som jag har älskat er jag tror att det bud Jesus talar om det är det att vi ska älska varandra då blir Guds kärlek kvar i oss alltså om vi lever ut den kärlek som vi själva får från Jesus så blir vi kvar i hans kärlek det blir en slags omkret vi tar emot hans kärlek, ger den vidare och så får vi mer kärlek. Vi lever i hans kärlek. Vi ger ut det vi får och blir kvar i hans kärlek. Och så säger han så här. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. Och er glädje ska bli fullkomlig. I Galater brevet, det femte kapitlet. Så skriver Paulus om andens frukter. Och då räknar han upp de tre första. Kärlek, glädje frihet. Och i Jesu avsättstal är precis det som Jesus talar om. Han talar om jag vill ge er min frid. Bli kvar i min kärlek. Och jag har sagt det detta för att min glädje ska vara i er. Och er glädje ska bli fullkomlig. Och så talar han om den helige ande. Att ta emot den helige ande. Och då blir det de frukterna i våra liv. Kärlek, glädje, frid. Men Jesus förbereder också sina lärjungar på det lidande som väntar dem. Han undanhåller inte dem det. Och han avslutar sitt tal med orden. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. Och så kommer orden som vi inte vill höra. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen. Var inte oroliga, jag har besegrat världen. Och just det här uttrycket, detta har jag sagt er, alla märker till att det återkommer tre gånger. Första gången när han säger att han ska ge dem sin frid, då säger han, detta säger jag er. Och så säger han, detta har jag sagt er för att er glädje ska bli fullkomlig. Och så tredje gången, detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Ja, då återkommer jag till det där med att vi lever i en orolig tid. Och då tänkte jag på några saker. Det här är så typiskt mig. Ni som har hört mig predika förut att jag har så mycket på vägen, Det kommer upp så mycket ord. <går> ni får följa med. Ja, ja, ni får stå ut med mitt sätt. Att... Vilken frid är det Jesus talar om? Min frid ger jag er. Inte ger jag den som världen ger Ja, för det första, den är inte beroende av yttre omständigheter. Utan är endast beroende av relationen till Jesus själv. Alltså att vi förblir i honom och i hans kärlek. Jag läste någonstans eller hörde på att det stod, någon som sa så här. Det finns en särskild frid och glädje som kommer från vetskapen av att känna och älska Gud- det räcker att ha en nära relation till Gud. Och i fredagens dagen, jag vet inte om det var någon som läste det, Andreas Nilsen, han som är pastor i Hilsång, han skrev om frid. Och då skrev han så här att vi kan inte skapa frid själv genom att ordna våra liv så vi tänker att vi ska få frid och fred på något sätt. Nej, Friden som Jesus talar om, det är bara något som vi kan ta emot från honom. Måste öppna oss. Bejaka ta emot den. Den är inte beroende av yttre omständigheter. så Därför så kan Jesus säga att även om ni kommer att lida så kan ni bevara i min frid. För att vissheten för det andra, eller friden, vilar i vissheten att Jesus har besegrat det onda. Att Jesus är herre. Detta har jag sagt er för att ni ska ha mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Vi träffas här och vi firar gudstjänst. Och vi har, jag har nämnt om det som sker i världen. Mycket hemska saker av olika lidande och svårigheter. Visst är det ett fantastiskt Ord som Jesus säger att han har besegrat världen. Då är det är inte det att han har. Det är inte människorna men önskan i världen har han besegrat. Han är herre. Och det är ju den kristna besändelsen att vi bekänner att Jesus är herre. Och för det tredje så den frid Jesus talar om. Vilar i vissheten om att Jesus ständigt ber för oss. Jag vet inte om ni la märke till ordet som Linn läste i början för romavrevet 8. Där står det att Jesus, Gud har uppväckt Jesus från den döda och satt honom på sin högra sida där han ber för oss. Igår kväll när jag la mig, jag var ganska trött. Jag vet inte, man, man blir lite trött av att vara ute i solen. Och så måste jag måste erkänna att jag var lite orolig för predikan idag och så tänkte jag men det är ju faktiskt så att Jesus ber för mig. Och han ber för den här gudstjänsten. Och jag får vila i det. Och varje gång vi sätter oss ner och ber så är det inte så att nu händer det någonting i universum för att vi ber. Är det någonting så? Ja. Utan det är bara det att då går vi in. Man kan säga, Vi går in i bönens rum. Och vem är här där? Jo, Jesus. Han ber hela tiden för oss och hela världen. Och vi får liksom gå in i det och be tillsammans med honom. Men tänk på det ikväll när du går och lägger dig. Och nu lämnar jag, nu lägger jag mig och vilar och så vet jag. Men Jesus, han sitter på faderns ögra sida. Har all makt i himmel och jord. Och han ber för oss. Det är det som kan ge oss frid. Oavsett vad som händer morgondagen- så vilar vi i Guds hand. För det sista så börjar Jesus i det fjortonde kapitlet i Johannes och säger de här orden. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Kören sjöng här om en sommar som aldrig tar slut. Det handlar ju om himlen. Så Jesus lämnade oss, lämnade lärjungarna för att återvända till fadern. Och han har berätt rum för dig och mig i himlen. Han har besegrat döden. Jag vet inte vad du var du befinner dig i livet. Om du känner oro... Eller så kanske du känner att nej men jag har allting flyter på, allting är jättebra. Kan du ta till dig de här orden från Jesus? Känn ingen oro och tappa inte modet. Du behöver inte förneka din oro när du kommer till Jesus. Du får komma med all din sorg och din förtvivlan och säga som det är. Men när vi gör det så får vi samtidigt ta emot hans frid. Precis som det står i Filippe brevet 4 av 6. Och det ordet har ni inte på väggen som ni säkert känner igen flera av er. Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud. Och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värden allt vi tänker, ge era hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus. När vi kommer till Gud med alla våra bekymmer, all vår oro, allting och säger som det är och tacka, men också uttrycker på sorg. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, som är mer värden allt vi tänker som det står här, Ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Och då måste jag få läsa vad som stod i dagen utifrån det som hände i Manchester här i veckan. Och naturligtvis så hade kyrkorna i Manchester och runt hela England öppet och hade gudstjänst där ditt människor fick komma och uttrycka sin sorg. Och den ang anglikanska biskopen i Manchester, David Walker, han sa så här. Han har skrivit så här. och tycker jag var så fint. Jag ska avsluta med det. Kyrkorna höll öppet i Manchester och så skriver han. Vid såna här tillfällen så är bön ett sätt att ropa ut vår sorg till Gud. Men också en möjlighet att be Gud att återväcka vårt hopp om att vi lever i en värld som Jesus stod och uppstod för. Det fint. Bönen är en möjlighet att få uttrycka vår sorg. Men också i bönen så kan vårt hopp återuppväckas om att vi lever i en värld som Jesus stod och uppstod för. Vi ber. Herre, vi vill den här gudstjänsten verkligen komma till dig med allt det vi bär på av oro och bekymmer. Men också med glädjen och tacksamheten. Och så ber vi att du ska väcka hopp än en gång i vårt inre. Därför att vi vet att du har dött och uppstått. För den värld som vi lever i. För att försona oss med dig själv. Herre ge oss hopp. I modlöshetens tid. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen.